0: 017， 风云再起，安德烈维萨里和一界的振兴。在接受完常规的基础教育后， 1 5岁的安德烈离开布鲁塞尔到鲁汶大学学习。虽然15岁对我们来说可能有点早，但在相对匮乏的年代，这是大学学习通常开始的年龄。鲁汶大学的课程相当于学士阶段，被称为文学学士，这是进入研究生院的先决条件。课程的大部分内容是拉丁文和希腊文，以及哲学和修辞学。维萨里一生对古典文化的痴迷可以追溯到这个时期，也许是在他母亲教导下的更早时期。大学毕业时，这位18岁的学者决定追随他的家族，从事医学事业。由于鲁汶大学并没有杰出的医学院，他于1533年8月前往巴黎求学。巴黎的大学是医学理论和教学的大本营。作为医学本科的在校生，安德烈在第一年学习了希波克拉底、盖伦、厄吉纳的保罗和一些阿拉伯作家的作品。第二年，他全身心地投入盖伦的解剖学。由一位坐在高椅上的教授用传统的方式授课，吟诵着让人昏昏欲睡的拉丁文本。在雅克·杜布瓦的课程中。这位教授用狗的解剖来阐述盖伦的著作，这使得他与真理的距离更加遥远。后来维萨里写道，在巴黎的那些年里，他几乎没有学过涉及人体的解剖学。用他自己的话来说，除了腹部的八块肌肉，其他部分都支离破碎，一片混乱。从来没有人向我展示过任何一块肌肉或任何一块骨头，更不用说神经、静脉和动脉网络了。但这位年轻的奋斗者不甘心在此处浪费时间与才华，他急切、冲动的想要向别人证明他有过解剖的经验。在同学们的激励下，他在第三次解剖时便拿起了外科工匠的手术刀。解剖技艺的熟练程度远远超过了他年轻的同学们，甚至他们的教授，这前所未见。他自学而来的精湛技艺并没有被埋没。当他的一位老师。来自安德纳赫的古恩特准备编纂盖伦的一本没有插图的解剖学书籍时，他向这位显然很有天赋的学生寻求帮助。在随后发表的文章中，古恩特准确地将他的助手描述为一位前途无量的青年，具有非凡的医学知识，熟悉希腊语和拉丁语知识，以及拥有高超的解剖技术。维萨里从不赞扬他认为不够格的人，从不低估自己的贡献。也很少对自己的导师表示尊重。几年后，他写道：“我在许多事情上都很尊敬他，在我发表的作品中尊称他为我的老师。但我想，在我的身上像是拥有许多伤口，一对一地，来自他试图在人或动物的身体上所做的一切，除了用餐时的刀切。如果我谈及他的事情，就像我评论其他人那样，他也不会感到被冒犯，因为他对解剖学的了解很大程度上归功于我。”此外，便来源于盖伦的书这一可及的公共财产。维萨里不满足于他偶尔有机会解剖尸体而得到的零零散散的材料，他从巴黎无辜者公墓坍塌的古老坟墓中收集尸骨，并和一些同学一起进行了一系列寻宝之旅，寻找位于蒙福西翁的那个丑陋的土堆。这座阴森的墓地矗立于城北墙外的一座小山。作家称它为王国里最精美的脚架，在那里有一个大型的停尸房，上面有一个由16根30英尺高的石柱组成的柱廊，用木梁连接而成。巴黎各处被执行死刑的罪犯尸体被带到这里，悬吊在横梁上，直到他们被分解到可以放进地窖的程度为止。这不是个美好的去处，与在这种闹鬼地区游荡的恶毒的掠夺犬相比。现代垃圾场中的流浪狗仿佛只会傻笑。维萨里和他的同学们像是参与了一场危险的竞赛。凶残的参赛者除了恶犬，还有无时无刻不在盘旋的乌鸦，他们争夺着腐烂的脾脏或一小块肾脏的残骸。再一次，齐尔伯格对他加以抨击，谈及维萨里在这些惊悚的冒险活动中的参与和领导角色，这位传记作家从中发现。他像是炼尸皮，对污秽之物向往而被冲动所奴役，以及沉默、忧郁、捉摸不定、精神病态和阴郁。可以想象，所有这些可能都是真的。但是，对维萨里的一生所做出的正统研究中，并无任何可靠的文献来作为这种判断的基础。用几块碎片重建一扇彩色玻璃窗，相比于单凭一个人找寻研究材料的方法来评价他的整体人格。前者似乎容易得多，尤其是考虑到几个世纪过去后，我们可获得的信息中存在大量空白。尽管齐尔伯格在历史心理学的角度上有些胡言乱语，但当他依托于可验证的事实时，提供了一些非常有说服力的见解和安德烈维萨里的正面形象。他用几句话概括出了这个人在新兴的医学世界中所代表的一切。他对解剖学的痴迷超过了他的老师希尔维乌斯和古恩特。在他14岁的时候，这些驱动力让他分解了老鼠和猫；而在17岁和18岁时，这样的驱动力让他不甘于固守学生的条条框框，摒弃了那些需要背诵的枯燥的盖伦文本，先于他的教授和数百名学生站了起来，从外科工匠的手中抢过手术刀，遵从内心的胆量去进行解剖。遵从自我的方式去探索构造的奥秘，在之后的十一二年时光中，维萨里在这种强烈而持久的驱动下工作，他找到了这样一个快乐的出口，以至于几乎完全把原始的、幼稚的、虐待狂般的冲动转变成最高的努力。无论是朋友们的怀疑，还是同事和老师们公开的敌意，似乎都没有阻止他实现自己的目标。他站在生命面前。仿佛成为死亡的征服者，因为他在死人和腐烂的尸体中读到人类生命机能之谜。在那一时期，他似乎受到了真正的鼓舞，仿佛被一种单一的冲动所支配，一心要实现一种单一的报复。这便是历史记载的维萨里。在这篇文章中，这位心理学家成功抓住了他的本质，尽管在其他大多数方面都超越了现有的证据界限。维萨里是一个引人注目的人物，甚至他的一生都贯穿着传奇般的故事。他的每一份现存的传记资料都被仔细揣摩，他的贡献被许多人称赞为无与伦比的成就，却也被一些人贬低为剽窃。他的独断专行和他的优柔寡断都得到了学者们的关注。书中描写他像盖伦一样争辩不休的篇幅与描写他对同时代人的恭敬态度的篇幅几乎相当，而后者常被抨击为无能，这也是无可非议的。但总的来说，我们所知道的足以描绘出一幅安德烈·维萨里的人生画像。除了他所做的牺牲和做出的巨大贡献，我们无从评估，其他的一切都已了然。这就是医学史上备受尊崇的形象。维萨里注定无法在巴黎停留足够长的时间来获得他的医学学位。在他进修了三年后，法国和神圣罗马帝国的皇帝查理五世之间爆发了战争，他被迫返回祖国。1536年，他进入鲁汶大学医学院学习，等同于现代的高等学府。1537年春天，他获得了医学学士学位。他对解剖学的兴趣丝毫不减，对获取标本进行研究也始终保持着一贯的热情。他的热情和未知承担的风险，在后来都被他生动的记录下来。他讲述了如何拥有第一副属于自己的脚结式骨架。他狡猾的告诉当地政府，这是他从巴黎带回来的宝藏。下面的故事中所提及的解马，是后来成为著名数学家和天文学家的解马弗里希乌斯。我步行在外。打算在乡间公路上寻找尸骨。为了方便学生研究，所有被处死的人通常都被放置在那里。我碰巧遇到了一具干尸，这些骨头完全裸露，靠韧带连接在一起，仅保留了骨端和插入肌肉的部分。在杰马的帮助下，我爬上了木桩，把股骨,骨从髋骨上拔了下来。在用力拉标本的时候，肩胛骨连同手臂和手也一并拽下。尽管一只手的手指、两侧的膝盖骨和一只脚都没有了，之后我把腿和手臂偷偷藏好，带着他们回了家，以及接下来的旅程。傍晚，为了取下被铁链牢牢锁住的胸腔，我任由自己被关在城外。我燃烧着如此强烈的渴望，在紫燕拿着他们，我也不害怕。这是我渴望已久的。第二天。我从城市的另一扇门把骨头一块块地运回了家，并建造了这具骨架，保存在我亲爱的老朋友吉瑟尔图斯卡博位于鲁汶的家中。过了一段时间，维萨里发现他把自己置于不必要的危险之中。事实上，当他想找一具尸体来解剖时，镇上的镇长就能够帮他的忙。这在鲁汶已有十八年未曾发生。我们可以假设。到目前为止，维萨里的解剖是基于那个时期最常见的目的，在他的脑海中证实盖伦的学说。他的学士学位论文是对于阿拉伯医生拉奇的一本书的诠释，这件事便可能支撑了上述观点。对于维萨里完成学位要求后的经历记载有些模糊，我们知道他去了巴塞尔，在那里他的第二版拉奇释义由卢普雷希特温特公司出版。巴塞尔在当时是欧洲领先的出版中心，他在这座瑞士城市的停留必定对他产生了很大的影响。因此，我们有充分的理由相信，他可能已经开始在他的脑海中构造出伟大事业的轮廓，为他1543年的杰作做了铺垫。在他的第二版《拉奇诗译》问世后，这位初出茅庐的医学学士前往威尼斯，在那里，他开始寻求艺术家的帮助。根据他的计划，帮他画出一系列有关解剖的木板画。他很快就联系上了他的比利时同人杨斯蒂芬范卡尔卡，也许是通过提香引荐。同时，他还在帕多瓦攻读临床医学博士学位。大学离威尼斯只有20英里。维萨里在威尼斯进行临床训练，并于1537年12月参加了考试。帕多瓦大学不仅授予他最高荣誉的医学博士学位。而且在第二天任命他为外科和解剖学教授，年薪为40弗洛林。尽管这位新任教授的职责包含了解剖学的授课，但与其他医学院教员相比，这一职位被认为无关紧要。其他教员的工资也是这位23岁新人的好几倍。